0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louise et je suis la petite sœur de Marie. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la marque. Bonjour Marie, alors aujourd'hui, je vais t'interviewer pour en savoir plus sur ton parcours. Tu vas me raconter comment tu as fait pour devenir CEO d'une boîte qui cartonne autant. Attention de ne pas dire de bêtises, je suis quand même ta petite sœur et j'ai tout vu se bâtir de mes propres yeux.
1: Ouh là, là grosse pression quand même hein
0: Alors, pour commencer, j'aurais aimé te demander pourquoi Minuit sur Terre, le nom de la marque
1: euh, C'est une référence à Cendrillon et quand j'ai cherché un nom de marque, je voulais vraiment quelque chose qui se rapporte à cet imaginaire parce que Cendrillon, c'est la preuve qu'une paire de chaussures pouvait changer une vie et que nous, on voulait en changer plein. Enfin, je dis nous... Canel et moi. Et, euh, et au début, on était partis sur Atelier Citrouille. Et euh, bon, je suis contente de ne pas l'avoir fait finalement parce que Minuit Sur Terre, c'est un peu mieux. Atelier
0: Citrouille, j'en souviens. Oui, un peu
1: oui parce que tu sais, euh, c'était Atelier, ça faisait genre euh, fabriquer à la main. Euh, et bon, Citrouille euh, pour Cendrillon. Mais ce n'était pas terrible, en fait. Heureusement qu'on a changé.
0: Alors, raconte-moi tes débuts. Du coup, les débuts de Minuit Sur Terre. Euh, ma participation pour les dessins, celle de notre mère pour les colis, etc.
1: Alors au début, euh, ça s'est fait un peu euh, de manière euh, chaotique, je dirais, parce que je savais pas du tout par quoi commencer. Je savais pas s'il fallait que je trouve une usine et après faire les dessins en fonction de ce qu'il me disait. Si je fallait que je fasse les dessins et après trouver une usine, quand est-ce qu'il fallait chercher les matières Donc j'ai un peu tout fait en même temps. Et en fait, euh, ben, du coup, tu sais très bien que c'est toi qui as fait les premiers dessins, <rire> parce que je savais tout... je savais pas dessiner. D'ailleurs, je ne sais toujours pas dessiner à la main, je ne sais dessiner qu'à l'ordinateur. Parce que je n'ai jamais appris finalement à faire à la main. Et donc, du coup, euh, bah voilà, j'avais des inspirations. Euh, je t'ai montré, euh, bah alors je voudrais une chaussure comme ça, mais ça tu le fais comme ça, ça tu le fais comme ça, le talon il est comme ça, etc. Mm -hmm. Donc, tu avais très bien dessiné. Et avec ces petits dessins, euh, j'ai trouvé un agent de production au Portugal, euh, dont le rôle est en fait de mettre en relation euh, les gens comme moi, enfin les marques en fait et les, et les usines. Et elle m'a aiguillée sur le choix des, des ateliers qu'on avec qui on allait travailler, euh, pour que ce soit pertinent d'un point de vue euh, qualité, euh, tarifs qu'on voulait sortir, etc. Et ensuite, euh, moi j'avais cherché plein de matières dans mon coin, enfin vraiment on, avait, on en avait reçu plein, euh, plein, plein d'échantillons, et euh, j'avais choisi euh, en fonction surtout de l'aspect et des couleurs et ce genre de choses, parce que j'avais aucune notion de technicité des, des matières à cette époque-là. Et euh, quand j'étais allée au Portugal pour la première fois, c'était euh, en décembre 2016 je crois. On avait passé en revue ce que j'avais choisi et c'est euh, ce qui était vachement bien, c'est que les responsables des ateliers et mon agent de production m'avaient dit ah ça pour faire ce genre de modèle ça passera pas, c'est pas assez élastique, là on a un doute sur la qualité, prends autre chose etc. Mm -hmm. Et en fait ça m'a permis de pas me faire d'erreurs sur les matières et pas me sortir des chaussures qui étaient pas quali, par exemple ou avec des matières qui allaient craquer parce que c'était pas assez élastique etc. Donc ça c'était la première étape, la partie développement euh, produit et en parallèle il y a eu toute la partie euh, euh, gestion de la communauté et création d'une communauté notamment parce que je savais depuis le début que je voulais faire un crowdfunding vu que c'était euh, ce qui allait me dire si j'allais continuer ou pas parce que je suis partie vraiment avec l'idée en me disant euh, bon bah ben, il n'y a pas d'autres exemples sur le marché donc on sait pas du tout si ce genre de marque ça va fonctionner ou pas donc euh, je bosse à fond euh, jusqu'au crowdfunding si ça prend bah, très bien je continue si ça prend pas bah tant pis euh, c'était à la place de mon stage de fin d'études donc bon c'était pas très grave j'aurais appris plein de trucs mais euh, c'était pas un salaire de stagiaire de toute façon qui aurait changé ma vie donc euh... Donc voilà, Et donc j'ai vachement bossé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook au début, parce qu'à l'époque, en 2016, ce temps très lointain, euh, Facebook marchait encore. Euh, bon, c'est en déclin depuis, on est passé sur Instagram. Mais c'est vrai que quand j'ai lancé euh, le crowdfunding, j'avais déjà peut-être 4 ou peut 5 000 abonnés, abonnés sur, euh, sur Facebook. Donc c'était déjà autant de personnes qui me suivaient et euh, qui attendaient le lancement, etc. Et je partageais les coulisses, les premiers dessins, les premiers modèles, les premiers protos, etc. Et c'est ce qui a permis que le, le, le crowdfunding fonctionne, parce que si jamais on lance une marque comme ça en crowdfunding sans en avoir parlé à personne avant, le temps de se faire une notoriété... Enfin ça, moi, ça a duré trois semaines, la campagne de crowdfunding, donc c'était très court. c'est pas possible, en fait. Donc, il faut vraiment l'avoir fait en amont.
0: Oui, bien sûr. Combien est-ce que tu as réussi à lever avec ce crowdfunding
1: euh... À une époque, je connaissais le chiffre par cœur. Je crois que c'est 39 422 ou un truc comme ça. Bon, en gros, 40 000. Mais ça fait longtemps maintenant, donc je perds, je perds la boule. Euh, et ça faisait à peu près 350 paires vendues en 3 semaines ce qui était pas mal franchement euh, vu qu'à l'époque euh, bah déjà le vegan on en parlait pas les chaussures vegan ça n'existait pas et le crowdfunding était quand même vachement moins répandu que maintenant maintenant c'est hyper courant les gens ils ont l'habitude d'aller acheter des choses en précommande etc et euh, à
0: l'époque ça commençait juste donc c'était moins euh, ça marchait moins ok top super euh, une autre petite question assez intéressante je pense c'est euh, quel est ton parcours scolaire pour en arriver jusque là
1: alors, je suis rentrée en maternelle, je devais avoir deux ans et demi. <rire> Alors, après, ok, donc je passe sous le scolaire. J'ai fait une euh, formation littéraire parce que j'étais en première et en terminale littéraire. Ensuite, j'ai fait une hippocagne euh, à Lyon euh, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et on m'a dit, bah, les bons élèves, ils vont en classe prépa, hein, donc euh, pas réfléchi, j'y suis allée. Euh, c'était hyper chouette. Franchement, les études, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment hyper intéressant. Mais en gros, ce que j'ai vu, c'est qu'en euh, termes de débouchés, euh, j'allais finir prof agrégé, quoi. Et autant je ne savais pas ce que je voulais faire, autant euh, prof, euh, j'ai jamais eu la fibre très pédagogue, ça n'a jamais été trop mon truc. Donc je savais que je ne voulais pas faire ça. Donc j'ai demandé à maman, j'ai dit Maman, je fais quoi Elle m'a dit Mais fais Sciences Po, tu auras 50 plus pour réfléchir. Je fais Ok <rire> Donc je fais la Sciences Po à Bordeaux, du coup. Et euh, la première année, c'était chouette. Première année étudiante, c'était cool. Après, je suis partie à l'étranger en deuxième année. Et en troisième année, je suis rentrée. Et alors là, c'était la fin du monde, c'était horrible. Franchement, c'était la pire année de toute ma vie, je pense. Parce que les cours de droit qu'on cite, enfin, c'était horrible, horrible. Donc du coup, je me suis dit que bah, je voulais pas faire sciences po en fait, mais euh, une fois qu'on est rentré, si on s'en va avant, on n'a pas de diplôme, donc j'étais obligée de rester jusqu'à la fin. Et en fait, comme j'en ai eu très marre, euh, je leur ai dit euh, bon bah euh, c'est pas que je vous aime pas, mais euh, je me casse euh, un an en stage, euh, je vais faire des stages en marketing à Paris parce que j'en ai marre de sciences po. Enfin, je l'aurais pas présenté comme ça, hein, mais bon, c'est ce qui s'est passé et ils m'ont laissé partir. Et donc, je suis partie pendant un an faire des stages en marketing dans la lingerie. Donc, c'était un produit de mode. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Euh, bon, finalement, c'est n'est pas ce que j'ai fait. Mais... Euh, mais voilà. Donc, du coup, quand je suis rentrée, j'ai pris le master gestion des entreprises à Sciences Po, qui, pour le coup, était vraiment bien parce que c'était assez global. On faisait des ressources humaines, du marketing, de la stratégie, de la finance, etc. Donc, assez, euh, assez global. Et euh, c'était jumelé avec l'IAE en dernière année où j'ai fait un, en plus un master marketing euh, stratégique. Et donc, euh, à ce moment-là, je voulais bosser dans le marketing et euh,
0: c'était ce qui me plaisait. Ouais, je me souviens quand tu présentais euh, tes petits posts Instagram avec euh, plein de compositions et tout, pour la marque, je me souviens. Oui, voilà. Et donc ça, c'était un
1: peu la... pas la révélation, mais au moins, j'avais trouvé ma voie, je savais ce que je voulais faire. Et en fait, quand j'ai adopté Canel, du coup, en juin 2016, euh, c'est le moment où j'ai tiré un croix sur ma carrière à Paris. Parce qu'en gros, euh, c'est vrai hein, qu'il y a quand même des posts plus intéressants avec des marques plus cool euh, à Paris, surtout dans la mode, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la région bordelaise. Mais je me suis dit, tant pis, je préfère avoir un chien plutôt que, plutôt que d'aller m'enfermer à Paris. Puis, je ne suis pas sûre que la vie en ville aussi grande m'aurait plus, finalement. Et donc, euh, donc j'ai eu Cannelle. Et puis après, j'ai eu cette idée euh, de monter une marque de chaussures euh, vegan, parce que moi je suis vegan depuis longtemps maintenant. Et... Quand est venu le moment de remplacer mes chaussures en cuir, j'ai pas vraiment trouvé d'alternative convenable. Soit c'était des trucs de fast fashion, euh, ok, bah c'était stylé et tout, c'était joli, mais euh, ça coûtait 15 euros, donc fabriqué à l'autre bout du monde, la qualité pas ouf, etc. Et il y avait des marques véganes, euh, notamment en Angleterre et en Allemagne, mais là c'était vraiment au niveau du style que ça pêchait. Hein. Je veux pas critiquer les Allemands et les Anglais, mais c'était vraiment pas terrible. Euh, du coup, euh, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et le plan, au début, c'était de bah, réussir à bosser peut-être deux, trois ans dans la chaussure, faire un peu d'expérience et puis voir si j'avais toujours envie de le faire après. Sauf que, bah, quand je suis rentrée en dernière année d'études, j'ai découvert qu'il y avait un truc qui s'appelle le statut étudiant-entrepreneur et qui te permet, euh, bon, en plus de bénéficier d'un accompagnement euh, par un, un tuteur, de convertir le stage de fin d'études en création de projet. Et là, je me suis dit, mais c'est trop bien, je vais faire ça. Comme ça, un, je garde cannelle, avec moi tout le temps. <rire> Pas obligé de la laisser quand je vais travailler. Et puis, de deux, des stages, comme je suis partie en césure, j'en ai fait plein. Euh, je ne suis pas à un prêt, je vais essayer de faire ça pendant mon stage de fin d'études et on, on verra bien ce que ça donne. Et voilà, 6 ans après, on est toujours là. Ok. Ça fait combien de temps que tu es vegan, du coup C'était de... début 2013, je crois. Donc ça va, f... ça va faire 10 ans. Ou début 2014. Merci. Ouais, ça, ça fait un moment. Je ne suis toujours pas morte. puis c'est ouf.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as apporté, en fait, toutes ces années d'études en condensé Quelles sont les, les grandes qualités que ça a pu t'apporter Parce que je vois que tu as fait quand même beaucoup d'années d'études. Euh, alors, d'un point de vue purement euh, pratique, pas grand-chose.
1: Parce que tout ce que j'ai appris, euh, je l'ai appris sur le tas, euh, c'est bête, mais les logiciels de graphisme, euh, savoir un peu gérer le site internet, tout, tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai appris sur le tas. Par contre, euh, bah, faire autant d'études, c'est bien pour tout ce qui est esprit de synthèse, euh, rédaction, euh, organisation aussi, euh, et grande capacité de travail. Mais ça, j'ai envie de dire, je l'avais déjà un peu avant. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait des des grandes études donc euh, c'est plus du savoir-être et, et ouais, des capacités organisationnelles et de, de réflexion aussi euh, plutôt que de, des savoirs pratiques. Et je pense que c'est bien d'avoir les deux parce que quelqu'un qui par exemple est très créatif et qui va réussir à faire des super beaux dessins et, euh, et faire des super beaux produits etc s'il manque le côté euh, gestion derrière et, et organisation du truc eh ben, les produits auraient beau être les plus beaux du monde, si c'est pas les vendre, c'est compliqué. Voilà.
0: Malheureusement. <rire> si tu avais vu que tu serais CEO de Minutes sur Terre, est-ce que tu aurais emprunté ce parcours scolaire
1: Je ne pense pas. Je pense que j'aurais fait une prépa commerce et une école de commerce après. Mais en même temps, je ne regrette pas parce que je ne sais pas si ça m'aurait... Je pense que les études m'auraient plus plu. Mais après, est-ce que ça m'aurait permis de mieux réussir ensuite Je, je ne sais pas. Et puis après, c'est vrai que j'ai pas du tout emprunté cette voie-là parce qu'en hypocagne, c'était vu. Enfin, toutes les prépas commerce, on les appelait les crasseux, donc c'était un peu mal vu. On était dans une mentalité, on était très intelligent, très intellectuel, et que du coup, tous les commerciaux, c'était la crasse. La crasse K H R A chapeau de S Parce que oui, on écrivait avec des mots grecs. Ok.
0: Depuis la création mini sur Terre, quel est ton meilleur souvenir C'est dur comme question. En rapport avec la boîte, je suppose oh, Oui, en rapport même avec la création,
1: euh, avec Canel. Euh, alors, il y a plein de bons souvenirs. Le premier, je pense, le... un des meilleurs, c'est quand euh, la campagne de crowdfunding a été finie et que c'était un, un succès. Ça, c'était vraiment bien. Ça a vraiment lancé le truc en mode de ça y est, c'est officiel, ça marche, on y va. Donc ça, c'était vraiment cool. Premier bon souvenir. Mmh. Euh, et le deuxième, je dirais, c'était le déménagement la campagne ton et Ouais parce que finalement sans la boîte j'aurais jamais pu avoir ce, cette vie là en fait d'avoir un boulot super euh, prenant qui me plaît et tout et de pouvoir continuer à habiter à la campagne mm -hmm. donc ça c'est cool et puis après ouais voir l'équipe qui grandit aussi il y a vraiment une super entente euh, entre tout le monde et ça je trouve ça vraiment chouette aussi alors c'est pas un souvenir c'est plus un... C'est d'actualité en fait. Oui c'est toujours d'actualité mais euh, je me souviens ouais quand, quand Emma est revenue aussi c'était cool Franchement, euh, j'étais là, euh, je lui avais promis que quand elle... dès qu'il y aurait un poste qui s'ouvrait, je l'appellerais. Et puis, ouais, quand elle est revenue, c'était vraiment bien. Je n'étais plus toute seule, quoi. C'était trop bien.
0: Uma, elle est top. On l'aime fort. Oui. Euh, et du coup, pour contraster, quel est le pire souvenir ou le moment, un moment difficile euh, que tu as du coup vécu avec Mini sur Terre
1: mmh, Un moment difficile En vrai, j'ai eu de la chance j'ai pas eu de trop... À part cette année qui est plus compliquée d'un point de vue financier parce qu'on a un peu touché à la trésor en achetant des bureaux, notamment, ce qui n'était pas forcément la meilleure année pour le faire. Mmh. Euh, et c'est un peu stressant de devoir gérer, euh, de devoir faire attention à la trésorerie, en fait. Alors, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant parce que, bah, bon, l'argent il rentrait c'était cool, donc on faisait plein de trucs et euh, ça n'avait jamais été un point de, de préoccupation. Et cette année, se devoir dire qu'il bah, faut se serrer un peu la ceinture parce que c'est plus compliqué que... Bah là, oui, j'aimerais bien augmenter tout le monde, mais ça suit pas forcément derrière, etc. C'est plus, c'est plus difficile. Je dirais que c'est ça qui, est, qui était difficile. Et puis euh, sinon, non, je touche juste bois. On a vraiment, euh, on a vraiment jamais eu de problème, quoi, de gros problèmes.
0: Bah super, c'est tout rond, parfait. Mmh. Euh, comment as-tu su que cette idée, du coup, allait cartonner, l'idée de faire des chaussures véganes.
1: Bah je savais pas vraiment. C'était un peu un pari vu qu'on était les premiers. Euh, après je me disais que bon bah comme moi j'avais ce sentiment là qu'il manquait un produit et je me suis dit je dois sûrement pas être la seule. Euh, et c'est quand j'ai en fait ça a vraiment pris aussi j'avais partagé une vidéo sur mon d'ailleurs elle est horrible cette vidéo je comprends même pas comment elle a marché quand je la revois maintenant je me dis mais mon dieu mais j'étais ridicule et euh, du coup j'avais fait une vidéo sur pourquoi est-ce que je voulais lancer une marque de chaussures euh, vegan et c'était pour faire un questionnaire pour que les gens me disent à peu près quel prix ils seraient prêts à mettre heureusement je les ai pas, je les ai pas écoutés ils disaient entre 40 et 50 euros Sinon, pour un truc fait en, fait en Europe c'était pas possible et euh, voilà c'est un petit questionnaire comme ça avec, qui est accompagné d'une vidéo et il y a eu euh, plus de 20 000 vues sur la vidéo ce que je trouvais énorme à l'époque maintenant avec les TikTok de Canel on fait plus donc c'est un peu triste mais et il y avait eu j'avais eu plus de 2000 réponses au questionnaire et là je me suis dit ah oui quand même il y a quand même 2000 personnes qui ont répondu euh, c'est quand même qu'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés etc et après c'est vrai que sur les réseaux sociaux j'avais eu des soutiens euh, très vite de, de la communauté végane entre guillemets parce que c'était là que j'avais partagé au début et c'est vraiment la première base de clients euh, maintenant ça s'est beaucoup élargi mais les premiers clients, les, les fidèles ceux qui étaient là depuis le début c'est des gens que j'avais trouvés sur des groupes vegan etc mmh. et qui sont là depuis le début et qui sont vraiment le socle en fait euh, sur lequel on a pu se
0: développer ok très bien euh, quel a été le déclic et les motivations qui t'ont poussé à lancer Minute sur Terre Alors le déclic, c'était euh...
1: ⁇ Ah, il n'y a pas de chaussures véganes qui soient jolies, euh, éco-responsables et de qualité premier, ⁇ Premier truc, si je le... Voilà. Et après, euh, la motivation, c'est... Bon, ça, je peux le dire maintenant, mais euh, au début, maman, elle ne voulait pas trop. Que je... <rire> il le savait très bien hein, que, que c'était pour ça. Mais ouais, c'était Canal Je pense que le fait de l'avoir fait tout de suite, je ne sais pas si je, je me serais embêtée à faire un truc. Aussi prenant si j'ai pas eu de chien. J'aurais fait genre un travail lambda, je reste resté en vie, j'aurais une vie plan plan de genre normal. Mmh. Donc euh, ouais, je
0: dirais Canel. Canel est la source de tout. C'est pour ça que c'est la mascotte. Exactement. Quelle a été la première étape de ton lancement Du coup, tu nous en as parlé tout à l'heure, c'est lancer le crowdfunding. Oui. Mais est-ce que tu as fait quelque chose avant
1: Non, non, je me suis réveillée un matin, je me suis dit tiens, je vais lancer un crowdfunding. <rire> <rire> bah oui, c'est ce que j'expliquais, c'est bah, tout la partie. Euh, création de la collection, les dessins, le choix des matières, etc. Trouver les usines, faire de la com, tout ça c'était préalable. Enfin, c'était un peu le travail souterrain que personne ne voyait. Et l'apothéose, c'était bah, le crowdfunding. Ça y est, on a les photos, on a la vidéo, les produits sont prêts, la com elle est prête, etc. D'ailleurs, si je devais refaire, je referais pas du tout pareil maintenant parce que c'était pas assez, euh, rien n'était assez professionnel entre guillemets. Ça se voyait que c'était moi qui avais tout fait et euh, ça à l'époque ça a très bien marché parce que y a, comme il y avait très peu de marques qui se lançaient, ça passait très bien. Maintenant toutes les marques qui se lancent, tout est hyper pro, hyper carré, les photos sont faites par des pros, le site est fait par un pro, tout est vraiment hyper clean. Enfin vraiment c'est très différent de, de ce que j'avais fait à l'époque où c'était plus, euh, pas du bricolage mais presque en fait, que j'avais fait en fonction des moyens et j'avais pas dépensé un centime, alors que maintenant les marques qui se lancent enfin je dis que j'avais pas dépensé un centime si j'avais dépensé un petit peu mais j'avais tout fait moi-même en fait et euh, maintenant les marques qui se lancent j'ai l'impression qu'elles le font avec un plus gros budget euh, notamment un budget comme plus important parce que c'est important et il y a tellement de marques qui se lancent qu'il faut se démarquer euh, autrement que par le produit donc il faut mettre un peu de moyens derrière, ce que j'ai eu la chance de pas être obligée de faire à l'époque
0: Très bien, combien de modèles penses-tu avoir créé depuis le début Beaucoup trop <rire> Est-ce que alors... tu as une estimation je... euh...
1: Mais c'est facile, on fait à peu près 40 refs par collection, il y a quatre collections par an. Ça compte les couleurs. Hein. Euh, donc en gros, on va dire... Euh... Ouais, plus de 1000. Plus de 1000 Ouais. Wow. Donc ça fait beaucoup. Entre les sacs, les chaussures, les pulls... Euh... Etc. Et, et encore, je te dis mille, il faudrait qu'on compte. En plus, je pourrais retrouver parce que j'ai le tab les, les tableaux des références, il suffirait que je, suffirait que je compte.
0: C'est sans compter en plus les couleurs différentes.
1: Ah si, non si, si, ça compte les couleurs. Ça, ça, compte, le co ça compte les couleurs. Oui, non, sinon. Euh... Et ça, c'est un truc que j'avais hyper peur au début. Après avoir euh, choisi deux collections, je me suis dit, mais ça y est, j'ai plus d'inspiration, c'est fini. Comment je vais faire? Et en fait, plus on en fait, plus ça vient, donc ça va. Alors que j'avais très peur de,
0: de me dire, ah bah, c'est fini. Puis maintenant t'as toute ton équipe pour t'aiguiller, te donner des idées et tout. Oui, et puis
1: on bah je suis plus toute seule déjà, on est deux sur la partie produit, et ça c'est vraiment bien parce que euh, on travaille en binôme avec merci sur euh, sur quasiment tout, et donc ça double bah, les idées, euh, la réalisation, euh, et puis euh, pouvoir échanger avec quelqu'un c'est hyper rassurant aussi parce que quand on fait quelque chose c'est qu'on l'a validé à deux, et donc euh, c'est pas moi toute seule qui me suis dit tiens et ça ça serait pas mal si on faisait ça et bah toute seule très vite facile de se tromper. Puis on fait des votes aussi maintenant pour être sûr de ne pas... Notamment pour des couleurs, des fois on hésite un peu, ou entre deux petits détails sur un modèle, etc. Et ça, d'avoir l'équipe qui vote, alors bon, des fois, c'est 50-50, donc ça ne nous aide pas vraiment, mais, mais d'autres fois, c'est vraiment tranché et c'est
0: bien. Eh bien, très bien. Euh, du coup, parmi tous ces produits, donc on va dire à peu près 1000, on ne sait pas vraiment, mais bon. Lequel d'entre eux est ton petit préféré Lequel sort de la masse. Vraiment, tu le porterais tous les jours. Ah. <rire> Bug. Euh,
1: un seul bah, Ça dépend déjà si c'est l'hiver, l'été. Euh, l'hiver, j'irais les bottines euh, à lacets qu'on a sorties l'année dernière et qu'on a déclinées cette année en, en plein de modèles. Mais je vais choisir celle qui s'appelle les fantaisies, c'est celle avec la fleur sur les côtés pour garder un peu la, la petite touche brodée. Okay. Donc ça, vraiment cool. Euh, l'été, les mules. N'importe quelle paire de mules. Et, euh, et, ouais, et puis sinon, une paire de viroles brodées avec la tête de
0: cannelle dessus, évidemment. Évidemment, bien sûr. Quelles sont les collaborations que tu as le plus aimées et qui t'ont le plus marqué Avec d'autres marques Oui, avec d'autres marques, ouais.
1: Les collaborations, à chaque fois, c'est difficile. Parce qu'il faut intégrer qu'on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes processus, pas forcément les mêmes attentes, euh, qui ne travaillent pas forcément de la même façon. Euh, donc, c'est toujours des choses qui sont compliquées à gérer. Non, mais en fait, je vais dire, je vais garder secret parce que c'est un hein, qu'on va sortir bientôt. Comme ça, ça fait un petit teasing. Très
0: bien. Cannelle sera impliquée. On attend ça avec impatience. Quel produit aimerais-tu proposer dans le futur Je dis produit, mais par exemple, en fait, par produit, je veux dire, euh, par exemple, jupe, sweat, pantalon, enfin, tu vois, quelque chose de différent qu'on ne propose pas pour l'instant.
1: Hum... Mmh. Un peu tout, mais je pense qu'on va le faire au fur et à mesure. Euh, là, on a une jupe qui arrive, euh, qui, est, qui est sur les rails en tout cas. Euh, ce sera une jupe en, en, en cuir végétal. Donc pour le moment, on va se concentrer sur ces produits-là, euh, euh, tout ce qui est euh, ben, cuir végétal, Donc, comme on utilise sur les... D'ailleurs, je ne devrais pas dire cuir végétal. Matière végétale, parce que cuir, c'est la peau d'un animal. Euh, donc on va se concentrer sur, les produits, sur ces produits-là. Là, on a fait le perfecto. Euh, on a d'autres vestes au printemps qui arrivent. On a du coup la jupe qui devrait arriver, je pense, à la rentrée 2023. Euh, on aura des manteaux aussi plus chauds euh, pour l'hiver 2023. Donc déjà ces produits-là. Après, euh, on aimerait bien décliner les broderies sur d'autres types de produits que les chaussures. Euh, donc euh, pourquoi pas Sweet T-Shirt, euh, c'est en réflexion, voilà. Donc c'est pas, pas encore sûr, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on a, qu a dans, dans les tuyaux. Et puis euh, après euh, l'idée, si on pouvait avoir une marque euh, globale entre guillemets qui propose tous les produits, enfin donc euh, robe, t-shirt, blouse, pantalon, euh, chaussures, euh, sac, etc. Donc vraiment global, ça serait hyper chouette. Mais euh, bah je suis toujours toute seule. Euh, aux commandes entre guillemets, enfin il n'y a aucun investisseur ni rien, donc euh, pour avoir ça, il faut soit le faire sur le long terme en sortant les produits petit à petit, soit vraiment avoir une grosse rentrée d'argent pour pouvoir sortir tout d'un coup, et c'est pas encore prévu pour le moment, donc on va le faire petit à petit, parce qu'il faut qu'on recrute à deux, on peut pas gérer, euh... enfin il faudrait une personne pour euh, la maille, une personne pour euh, tout ce qui est chaîne et trames, donc euh, les blouses, les robes, etc., une personne pour les chaussures, enfin... Là, on n'est pas, euh, pas encore assez pour euh, lancer ça d'un coup, mais on va lancer des choses au compte-gouttes, voir comment ça prend, et puis euh, bah, ça serait à terme à terminer.
0: Ok, super. Donc là, on va passer dans des questions un peu plus light, on va dire. Euh, Raconte-moi ton anecdote la plus marrante que tu as du coup passé en entreprise.
1: Les escape games, la... enfin, ce n'est pas des escape games, c'était le, le laser game dans la forêt. Ça, c'est drôle. Parce qu'on l'a fait plusieurs fois il euh, y a un, une société à Bordeaux qui en gros se déplace avec de l'équipement de laser game et on peut le mettre où on veut et donc on l'avait mis dans le près des chevaux là dans le bois où il y a vachement de cachettes et donc du coup on était là en mode de commando à ramper par terre euh, caché dans les fourrés à se tirer dessus et ça c'est très drôle pour la cohésion d'équipe c'était vraiment super drôle euh, donc ça c'est vraiment chouette on l'a fait on, on l'a fait deux ou trois fois quand même je pense ça hein. t'étais pas là encore euh, non j'étais pas là t'as raté ça mais il faut le faire l'été parce que l'hiver il faut trop froid et donc ça, c'est vraiment hyper drôle. Et après, euh, sinon, un truc marrant qui n'a rien à voir avec... Enfin, si ça a à voir avec mine sur Terre, c'est... Euh, je raconte toujours cette anecdote quand je dis euh, aux étudiants euh, auprès desquels j'interviens qu'il faut personnaliser sa lettre de motivation. On a reçu une fois une candidature euh, d'un jeune homme. Euh, clairement, c'était une candidature qu'il envoyait à tout le monde. Enfin, il n'y avait aucune, euh, aucune fois mon nom, ni le nom de la boîte, ni ce qu'on faisait dans sa lettre de motivation. Donc, je commence à lire et c'était écrit... Euh, ah oui, toutes mes précédentes expériences m'ont... Euh, formé, afin que je sois parfait pour euh, occuper le poste que vous proposez. Je suis bon, ok. Je regarde son CV. Sa dernière expérience, c'était un stage dans une boucherie. Et alors, j'ai... J'ai beaucoup ri sur le coup, parce que, en plus, je veux dire, c'était pas rédhibitoire, parce qu'il aurait, aurait suffi qu'il écrive dans sa lettre, « Bon, je sais, j'ai travaillé dans une boucherie juste avant, mais justement, ça m'a dégoûté, je me suis tournée vers un mode de vie plus respectueux de l'animal, etc. » C'était un truc, ça passait super bien. Enfin... Mais là, c'était drôle. Voilà.
0: Raconte-moi ton anecdote la plus farfelue. Mmh, farfelue euh, Ah si, bah,
1: je peux raconter un truc rigolo, c'est qu'on a tous les protos en 37 et personne ne fait du 37 dans l'équipe. Donc quand il faut tourner des vidéos ou euh, faire les mannequins, eh bah, ben Myrtille et moi qui faisons du 39, bah, on mène nos pieds dans du 37 et on a mal aux pieds, voilà.
0: <rire> ok, super. Et dernière question, du coup, pour conclure euh, ce super podcast. Comment va Canel
1: Bah je sais pas. Il y a Alyssa qui l'a emmenée promener parce qu'elle avait envie de faire caca et qu'on devait tourner le podcast. <rire> et elle n'est pas revenue. Enfin, si, je suppose qu'elle est revenue, mais euh, Canel n'est pas venue. Donc, euh, je pense que Canel va très bien. Elle a fait son petit tour au parc, euh, accompagnée par l'une de ses nombreuses taties du bureau. Euh, voilà. Sinon, Canel se fait vieille. Canel a 9 ans. Canel est un peu sourde, mais... Sourde bah des fois, je l'appelle. Alors, je ne sais pas si elle me snob ou si elle est vraiment sourde. Mmh. Mais euh, des fois, elle ne répond pas. Donc, c'est peut-être peut son côté snob aussi. Oui, je pense. Mais sinon, Cannelle est très en forme. Elle va se promener tous les jours. Euh, elle dort euh, dans son petit coucouche-panier. Euh, D'ailleurs, elle ne veut plus aller sur mon lit depuis que je lui ai acheté un super coucouche-panier. Donc, je suis un peu triste. J'ai plus ma bouillotte. Mais voilà. C'est la vie.
0: Merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'espère que nos auditeurs ont apprécié les questions. Et à bientôt pour d'autres supers interviews sur le podcast « Aux élétiques ». Merci Merci beaucoup Marie. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook ainsi que sur notre site minusurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute